0: Il est 19h, vous êtes sur Radio Campus. Oui, je parlais avec mes invités et je n'en éprouve aucune honte. Bon, je ne ferai aucun, aucun pardon, commentaire sur le temps, mais franchement, en plein mois de mai, enfin voilà, vous écoutez La Matinale de 19h.
1: La Matinale de 19h.
2: Et bien, bah, c'est une émission qui parle de société, de politique, de euh... culture alternative.
0: Alors je sais, je vous connais maintenant depuis deux saisons qu'on se fréquente par ondes interposées, vous allez me dire que j'avais tout à fait le temps de me préparer pour cet éditorial, c'est vrai. Et pourtant, que s'est-il donc passé en ce sombre 14 mai pour en arriver à ce point de sécheresse peu commun dans la créativité habituellement autrement féconde de votre serviteur Une question qui entra longtemps, on l'espère, les historiens de tout poil et autres plumages, pourquoi Pourquoi alors qu'il semblait si bien parti, alors qu'il avait emprunté ce que d'aucuns n'hésitent pas à appeler l'autoroute du succès Pourquoi cette tragique sortie de route fauchée en pleine confiance dans l'illusoire immortalité de sa jeunesse alors qu'était... Peut-être sur le point de s'ouvrir à lui les plus grandes portes de l'ORTF. Ici, l'auditeur se perd en conjecture, la police n'est naturellement aucune piste et votre animateur du lundi prend un instant dans les studios de Radio Campus Paris pour peut-être entamer une réflexion nécessaire sur sa vie et les choix naturellement si lourds de sens hein, qui l'ont amené à se présenter devant vous à 19h, candide et nu comme un enfant qui fait ses premiers pas étonnés dans la France d'Emmanuel Macron. Voilà, euh, alors pourquoi pourquoi suis-je à poil pour cette éditorial Pas littéralement, un peu de sérieux. Euh, ce pourquoi, seul cri finalement de cette chronique, seule urgence de mon lundi, je n'hésiterai pas à répondre avec une sincérité désarmante et la vérité indispensable à cette agonie éditoriale parce que des fois mes enfants, euh, quand ça veut pas, ça veut pas Vous écoutez la matinale de 19h
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
0: jour pour la France. Heureusement, euh, entre Françoise Nyssen, ministre de la Culture, et moi, il y en a un, un des deux pardon, qui bosse. mais je ne vous dirai pas lequel. Il y a donc ce plan, un plan culture près de chez vous, présenté par la dite ministre de la Culture fin mars qui, recente, qui recense 86 territoires prioritaires et a pour objectif, je cite, de conduire les œuvres et les artistes sur les routes de France, vaste programme. C'est le premier sujet de cette matinale qui reçoit dans un instant pour en discuter Elisabeth Auclair, maître de conférence à l'université de Sergi-Pontois, spécialisée, vous l'imaginez en culture et en territoire, ce qui tombe tout pile avec le sujet qui nous occupe, c'est vous dire comme on a bien fait les choses. En deuxième partie d'émission, que se passe-t-il lorsqu'on passe sa vie à s'entraîner pour devenir un sportif de haut niveau mais que ça n'aboutit pas. C'est le sujet de la pièce 100 mètres papillons, commise en scène par Nelly Pulissani et Maxine Tafanel, également auteurs et comédiens sur le projet. Ils seront les invités de cette deuxième partie de la matinale de 19h. Et puis mes invariants, mes éternels persistants comme les feuilles des sapins en hiver, à 19h34 Emmanuel Raspienjas en direct live du festival de Cannes, oui messieurs dames. Et puis tout, qui d'autre Pour conclure cette matinale sur une note, euh, je voulais découvrir ça on n'a pas de mots pour vous décrire précisément l'effet à mi-chemin entre l'épiphanie et l'accident cardiovasculaire que provoquent ces chroniques. C'est à 19h54. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
4: Aujourd'hui, j'habite en Bretagne et je suis dans la, la culture des poireaux. Avant, j'habitais Paris et j'étais dans la culture. On dit la culture. Euh, et donc moi j'étais dans la culture. Voilà. J'étais dans la culture, donc j'habitais Paris. Hein. C'est là qu'ils sont tous, tous les cultivateurs, c'est la capitale. Euh, euh, parce qu'on dit, on dit la culture. La, la culture avec un grand cul. Quoi, vous voyez, voilà. Donc j'étais là-dedans. Alors Pour être très très précis, euh, je pourrais dire que j'étais dans la culture des pauvres. Voilà. Mon travail consistait à cultiver des pauvres. Et, et maintenant je cultive des poireaux. Voilà. Et donc mon travail consistait cultiver, à cultiver, c'est-à-dire... Bon, grosso modo, à leur balancer du fumier culturel vous voyez, sur la tête pour les faire pousser, euh, essentiellement sous forme d'art contemporain. Il euh, y, y a énormément de fumier dans l'art contemporain, et donc, voyez, ça pousse très bien. Et donc, euh, donc je, je leur balançais voyez, des charrettes de, 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 de danse contemporaine, musique contemporaine, théâtre contemporain, etc., avec, avec l'idée que ça allait les faire pousser, vous voyez, et qu'ils allaient, euh, qu allaient rattraper, rattraper les riches. Et alors, alors, on appelle ça en France chez nous la, la démocratisation culturelle, excusez-moi. Euh, et alors il m'est arrivé un truc terrible, mesdames, messieurs, j'ai arrêté de croire à ça. Euh, et alors je, je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite ça à personne. Euh, quand vous arrêtez de croire à la culture, vous vous, vous, vous retrouvez très seul. Très très seul.
0: Vous retrouvez très seul à l'instant, en extrait d'une conférence gesticulée du militant de l'éducation populaire Franck Lepage, une conférence naturellement à retrouver euh, sur Youtube. Et la culture dans tout ça, nom de Zeus, notre président hyperactif sur bien des sujets abandonnerait-il, comme tant de ses prédécesseurs, cette préoccupation qui ne semble pas souvent préoccuper grand monde Rassurez-vous, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a dévoilé le 29 mars son plan Culture près de chez vous, doté de 6,5 millions d'euros dès 2018, qui a recensé, je le répète, 86 territoires prioritaires et a pour vocation à ce qu'on nous dit de conduire, je cite encore une fois, les œuvres et les artistes sur les routes de France. Vous tenterez de nous clarifier tout ça, Elisabeth Auclair. Bonsoir. Vous êtes euh, maîtresse, maître de conférence. Comment est-ce qu'on. Vous avez une préférence maître, maître de conférence. Maître, bien. Très bien. À l'université de Sergi-Pontois, spécialisée grosso modo dans ses thématiques culturelles et territoriales. Bienvenue à la table de cette matinale. Euh, à mes côtés, Inès Adel Garcia de la rédaction de Radio Campus Paris, avec qui je mènerai cet entretien. Bonsoir Inès.
5: Salut François.
0: Alors euh, Elisabeth Auclair, je vous préviens, j'aime lancer mes sujets sur des questions assez ouvertes, euh, au champ assez vaste. Voilà, c'est comme une première plage d'expression libre dans laquelle vous êtes invité à barboter à votre guise. Euh, <rire> simplement la question pourquoi est-ce que c'est important la culture Pas pour un groupe ou un pays, mais déjà pour une personne. Sujet très vaste. Vous ah, avez le temps.
6: Bonsoir, oui, donc ça commence fort.
0: Ah, ça commence large. <rire> euh,
6: la culture euh, pourquoi c'est important Ouais, pour une personne. Pour ah non, non mais personne, moi j'y vais comme ça, hein, j'hésite pas. pas. Je pense pas que ça soit important, je pense que c'est quelque chose qui existe, il euh, n'y a pas besoin de, de le fabriquer ou de le provoquer, est... on est des êtres culturels, donc après comment on peut euh, permettre euh, à, à ce qu'on ressent, à ses émotions de s'exprimer, comment on peut leur permettre de, de s'épanouir en voyant des spectacles ou en produisant soi-même des formes, des pratiques culturelles. Mais euh, je pense qu'il y a souvent une confusion entre justement l'idée qu'il faudrait amener la culture aux personnes et le fait que c'est quelque chose que l'on peut tous avoir en soi. Alors François, euh, rappelait tout à l'heure qu'il y a donc 86 territoires
7: culturels prioritaires. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait euh, à quoi ils ressemblent ces territoires Qu'est-ce qui les caractérise Quel est leur euh, plus petit dénominateur commun en fait
6: Alors c'est une étude qui a été menée par le DEPS, hein, donc c'est un département d'études et de recherche du ministère de la Culture, qui a fait ce travail d'identification de, des, des, des territoires euh, qui étaient peu équipés. Hein. Donc on parle bien d'équipement de, culturel public. Donc publics, une question d'offres. D'offre. on est donc bien dans l'offre. Par
0: équipement, des salles, des lieux... Des, des... salles,
6: des lieux publics. Et donc euh, la cartographie euh, révèle qu'il y a euh, 86 territoires dans lesquels il y a moins d'un équipement culturel publique pour 10 000 habitants. Donc c'est vrai que ce sont des, des zones souvent rurales et beaucoup de territoires dans les DOM, hein, donc les, les départements d'outre-mer, qui sont dans cette situation de, de, de faible équipement. Alors après, est-ce que c'est ça le seul souci ou le seul enjeu C'est une question qu'on peut peut-être discuter.
0: On en parlera dans un instant, on peut en parler maintenant. Est-ce que c'est de ce souci Non, j'en avais une avant. Je voulais vous demander, euh, dans euh, la brochure de communication du ministère de la Culture, on nous rappelle avec, euh, avec force gloire que depuis près de 60 ans, je cite, le ministère de la Culture agit soutien investi, a ouvert des portes à des générations entières. Ce constat, euh, vous, vous le partagez
6: oui, ben je le partage. Je pense qu'on peut pas douter de, de la chance qu'on a, surtout quand on visite d'autres pays, de la, de la, du foisonnement de structures qui ont été mises en place depuis Malraux, depuis 60 ans. Les maisons de la culture. Oui. Les maisons de la culture, les scènes nationales, les SMAC, les. Et, et... Tout un tas de, de, de structures qui ont été mises en place. Après, est-ce que les gens euh, y vont Est-ce que ça répond euh, forcément à ce que les, les, les habitants attentes. souhaitent euh, C'est là qu'il peut y avoir un, un décalage. Mais au-delà de cet équipement euh, formidable qu'on a en France, et avec un soutien exceptionnel de, de la puissance publique, hein, de l'État et des collectivités, par rapport d'autres pays, même si aujourd'hui, beaucoup d'acteurs de, beaucoup de, culturels souffrent d'une de, de, baisse et d'un désintérêt.
0: Oui, C'est ce que j'allais dire, j'allais dire à armes égales, entre guillemets, à moyen égaux, avec euh, d'autres pays qui en sont à peu près au même stade de développement économique, vous considérez tout de même qu'on est... Euh qu'on est les premiers, les meilleurs.
6: Oh non, on n'est jamais les meilleurs. Non, à la non, non, on ne va pas parler d'excellence. <rire> non, non, on, on, a, on, a, on a de la chance. Je pense qu'on a véritablement de la chance, même si depuis pas mal de temps, les gouvernements successifs de ces dernières années pas, euh, ne donnent pas le sentiment d'être de, de, très intéressés par ces questions culturelles. Il y a d'autres enjeux. Qui semble plus... les intéresser plus. Mmh. Alors,
7: quand on regarde cette euh, géographie culturelle prioritaire, euh, on constate que l'Île-de-France n'est pas directement euh, concernée. Euh, pourtant, je suppose que cette région, elle n'échappe pas à la ségrégation euh, culturelle. Vous, qui êtes du coup euh, enseignante à Sergi-Pontoise, qu'est-ce que vous pouvez euh, euh, nous dire un petit peu sur euh, la fracture entre euh, Paris et ses banlieues euh, au pluriel, et même entre les, les différentes banlieues elles-mêmes
6: je crois que le, le, le constat qui a été fait dans l'étude hein, menée par le, le DEPS, c'est donc une cartographie. Le constat qui a été fait par le ministère, hein, enfin, mm. c'est qu'il y a d'une part une très forte surreprésentation, surreprésentation des équipements à Paris et en Île-de-France, mmh. qui se qui se reflète aussi dans le, le, les dépenses du ministère. Alors je vais
0: même vous donner un chiffre assez précis là-dessus. Il y a 139 euros par habitant oui. et par an en Île-de-France, contre 15 euros mmh. par habitant et mmh. par an hors de l'Île-de-France. Oui. C'est énorme.
6: C'est énorme. En même temps. Je dirais en même temps. Pardon, Et en hein. même temps. Et, première, même temps. et pardon, toi, pour le en même temps. Il euh, y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de compagnies. Il y a, y a une, une, une forte attractivité de la région parisienne. Euh, et beaucoup d'artistes et de, de compagnies viennent à Paris. Donc, il y a aussi cette redistribution un peu naturelle. Mais donc, une différence très forte entre Paris et... Euh, et la région Île-de-France et le reste de la France, et euh, une grande différence entre ce qui est urbain et ce qui est rural. Et je pense que là, il y a un, un, une réflexion sur, euh, sur cette différence urbain-rurale. Alors, peut-être juste pour finir sur les banlieues. Euh, les, banlieues euh, les banlieues, notamment la région parisienne, celle que moi, je connais un peu, sur laquelle lequel j'ai travaillé, il euh, y a beaucoup d'équipements en banlieue. Mm -hmm. Mais ce n'est pas pour autant que, euh, bien sûr, tous les habitants ont accès euh, mm. à, euh, mm. finalement... Euh, c'est peut-être une question plus de dessert en transport en commun, plus que d'offres euh, Non, euh, mais je crois que c'est aussi... Euh, même quand il y a les équipements la manière d'aborder les territoires évolue en ce moment. C'est-à-dire que de plus en plus de responsables d'équipement, moi je parle de la région parisienne, mais c'est le cas ailleurs, euh, sortent. Ai, on n'a pas attendu euh, Madame Nissen, je crois. Euh, et les, les acteurs culturels ont bien conscience qu'ils euh, ils vont vers les habitants. Euh, mm -hmm. Nous, on travaille en ce moment sur le théâtre de l'Agora, à Évry, et sur l'AMC 93, donc deux structures mmh. euh, largement financées par la puissance publique, par l'État et les, les collectivités. Et ces deux, euh, les responsables de ces structures, ont depuis, com depuis longtemps compris qu'il fallait aller vers les habitants et proposer des, des, des formes euh, on va dire hors-les-murs, parce que c'est le, le vocabulaire. Concrètement,
0: comment est-ce que ça se euh, ben C'est des projets
6: dans les quartiers, avec les partenaires, avec les MJC, avec les centres sociaux, avec des structures, avec les prisons, avec les hôpitaux, là où sont les gens, avec des formes différentes. Et ce n'est pas une sous-culture, ce n'est pas une offre de... de, de, de... Pour les pauvres, hein. c'est vraiment euh, les, les, mêmes, les mêmes projets euh, avec autant d'exigences, euh, justement peut-être même encore plus d'exigences parce qu'on s'adresse à des personnes qui ne euh, vont pas forcément franchir les pas des théâtres.
0: N'est-ce pas sur ces déplacements-là euh, que finalement les crédits du ministère de la Culture devraient être alloués sur des déplacements justement euh, des quartiers, vers peut-être encore plus l'intérieur des quartiers ou comme vous le disiez, vers les, les, les hôpitaux, les, 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 les prisons euh, plutôt que d'organiser on en reparlera mais des, des, des tournées euh, de la comédie française euh,
6: dans toute la euh... france. C'est un plan qui vient d'être lancé il n'y a pas longtemps, donc on ne peut pas encore vraiment évaluer. Mais moi, de ce que j'ai lu, euh, j ai, j ai, effectivement, j'ai lu, euh, euh, beaucoup de gens euh, s'interrogent, euh, sont interpellés par ce projet et euh, formulent déjà un certain nombre de, de réserves par rapport à ça, et notamment euh, cette. Euh, alors qu'on parle de décentralisation culturelle et de, et de projets qui vont aller sur le territoire, on a l'impression que tout part de Paris. Alors que le constat dit qu'il faut au contraire faire émerger et soutenir les dynamiques culturelles qui existent, euh, on a un projet qui part de Paris et qui euh, va faire euh, circuler euh, une offre culturelle pour ces pauvres euh, populations mmh, mmh. de provinces qui sont quand même bien loin de, de, de la culture. Donc c'est vrai que c'est très choquant. Enfin, A priori, c est, c est, si on, si on l'interprète de cette manière, Symboliquement ça parlant, il y a un problème.
0: Qui a prononcé le mot vertical Vous restez avec nous, Elisabeth Auclair, pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Tout de suite, les sélections musicales de Radio Campus Paris. Vous écoutez naturellement la matinale de 19h. Qu'est-ce que c'était à l'instant Natural Born Chillers de The Benny. Je vous le disais, parce que moi, pas trop aimé personnellement. Mais enfin, après, chacun est libre. Euh, Radio Campus est un pays libre. Vous écoutez quoi La matinale de 19h
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Un plan culture annoncé par la ministre Françoise Nyssen. pour quel résultat euh, Face à quel constat La matinade de 19h est avec Elisabeth Auclair, maître de conférence à l'université de sergi euh, Pontoise. On reprend le fil de la discussion de tout à l'heure. Il y a un chiffre aussi qui a été annoncé par an, c'est 6,5 millions d'euros. Moi, je ne me rends absolument pas compte. Euh, selon vous, c'est assez C'est insuffisant Je crois qu'il va être augmenté progressivement jusqu'à 2020, ce, ce chiffre
6: Alors, moi, ce que je, je pense que c'est un chiffre... Annoncé dans l'absolu, ça fait toujours rêver, hein, 6 millions, bien. on dit c'est beaucoup d'argent. Euh, ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y avait aussi euh, en ce moment un gel euh, du budget de 3%, euh, un gel euh, de, un peu de précaution, on va dire, euh, du budget du ministère de la Culture. Et donc les calculs ont été faits que le gel par rapport euh, euh, au domaine de la création, ce gel de 3%, représentait 24 millions. Donc, euh, en gros, si on gèle 24 millions, euh, on en redonnerait 6, mais au final... Euh... Ça fait pas le compte.
7: Alors moi j'avais une question qui m'est venue à l'esprit euh, euh, quand vous évoquiez pardon euh, la, la puissance publique qui arrosait abondamment certains équipements. Non non, euh, non j'ai pas dit que ça arrosait euh, abondamment. Euh... Euh... Les <rire> les deux <rire> je vais, je vais Haugler, me faire très mal voir. <rire> j'ai pas cocaïne, dit qu'ils si arrosaient bien. largement. Mais, mais comment
6: <rire> le, le plan
7: prévoit d'impliquer des acteurs privés de la culture, des théâtres et associés, des fondations euh, euh, privées, des choses comme ça euh, Comment ce plan s'adresse à ces acteurs-là en
6: fait le plan s'adresse, euh, de ce que j'ai pu comprendre, beaucoup aux acteurs publics. Mmh. Et les acteurs publics sont financés par l'État ou les collectivités. Et en termes de services publics, c'est un peu normal qu'on mmh. leur demande d'aller euh, dans les territoires euh, vers des populations qui sont peut-être exclues de, 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 Mmh. pour des raisons géographiques, sociales ou autres. Donc, euh, c'est assez logique de s'adresser, au, au, et, et c'est n'est pas illogique de s'adresser au au, à l'Opéra, à, à Chaillot, aux grandes structures qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, et euh, de leur dire, euh, vous avez de l'argent euh, pu public, c'est ouais. un service public, vous ne pouvez pas uniquement vous adresser à vos abonnés, à, abonner, mais à mais votre petite clientèle. Oui, mais ces grosses
7: institutions, elles sont aussi dans un immobilisme, d'une certaine façon, alors peut-être que d'autres acteurs euh, privés plus Mais c'est bien aussi de, autre, bien de les pousser, aussi, mmh. aussi. Oui, voilà, de les clair. pousser
6: à s'ouvrir. Mmh. Par exemple, la Philharmonie travaille mmh. beaucoup avec euh, le, 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 le 19e arrondissement de Paris, et beaucoup avec le 93.
0: Ok, pour la Philharmonie, mais la, la, la question qui me venait à, à l'instant, c'est simplement, on, on va les forcer, il va y avoir quelque chose dans le texte de loi qui diront, euh, cet argent public que vous recevez devra impérativement euh, être utilisé avec euh, les acteurs des euh, différents euh, lieux sur le territoire, etc. Parce qu'à partir du moment où on ne force pas les gens, euh, bon... Ils sont tout puissants. Enfin, je non, dire, ils ne sont, sont pas tout puissants. Donc,
6: déjà, bon, on ne les arrose pas. Hein, euh, et et c'est vrai qu'il bon, y, 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 certains... <rire> y, a... y a certains équipements, il y a certaines structures qui reçoivent beaucoup d'argent mm. et d'autres euh, qui, euh, au contraire, ont l'impression que depuis des années, il euh, y a eu euh, en 2014 notamment une carte qui s'appelait Carto. Euh, euh, cartographie, culture, tu te meurs, donc, euh, qui avait recensé de toutes les structures et tous les festivals qui avaient été annulés après les élections de 2014. Mmh. Donc, globalement, il y a beaucoup de structures, beaucoup d'événements, beaucoup de festivals qui souffrent depuis, euh, depuis des années d'un manque de, de financement et de baisse de subventions. Sachant
0: que ce sont les régions aussi qui financent les collectivités. Euh, ce sont les régions, oui. ce
6: sont les communes,
0: Absolument, ce sont les oui.
6: départements, donc il y a eu beaucoup de, de, de transformations. Euh,
0: C'est la diminution de budget. Euh, sur les festivals LGBT en, en oui. Auvergne-Rhône-Alpes. il y a beaucoup de
6: la reconfiguration des régions, pose beaucoup de mmh. questions et de, beaucoup d'incertitudes. Donc globalement, les, les structures se, se sont vraiment dans, dans, dans une situation d'attente. Alors ce plan, c'est toujours perçu comme une, une nouvelle opportunité pour, pour peut-être monter des projets, donc ça peut être intéressant.
7: Alors, tout à l'heure, euh, vous évoquiez le fait qu'il y ait, euh, en tout cas en Ile-de-France, une offre abondante d'équipements euh, culturels euh, et que là où ça pêchait, c'était peut-être la fréquentation et une forme d'inadéquation entre euh, euh, l'offre et la demande en termes de programmation ou, ou autre chose. Qu Qu'est-ce qu que vous vouliez évoquer euh, euh, par rapport à ça enfin, Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête
6: Ce que derrière la tête. Euh... En fait, on a beaucoup parlé de, de démocratisation de la culture. Et à un moment donné, donc quand Malraux a lancé ça dans les années, euh, à la fin des années 50, au début des années 60, l'idée c'était euh, de donner accès euh, aux œuvres capitales de l'humanité euh, à à tout le monde et de, de, pas, et de permettre euh, à tous de, de, de pouvoir accéder à une offre. Mmh. Après, les choses se sont euh, enrichies avec justement ce qu'on a appelé la démocratie culturelle, donc euh, davantage euh, de, de moyens et de projets en termes de pratiques amateurs ou de, de participation des habitants dans les projets, moins l'accès à une œuvre que de, de pratiques. Mmh. Donc les choses ont, ont évolué, se sont complexifiées et, et, et se sont enrichies. Là, on a quand même un peu le sentiment avec ce projet-là que toutes ces initiatives de, où on, on va vers les habitants on fait des projets participatifs ou d'implication. Bon, le mot participatif est un peu galvaudé, hein, c'est un peu la tarte à la crème. Donc, on parle d'implication, on parle de, de nouvelles manières d'engagement de, de, des habitants dans les projets. Et là, on a l'impression quand même un tout petit peu qu'on qu fait un, un, un recul euh, assez anachronique hein, de, de voir que là, tout d'un coup, on a l'impression qu'on revient euh, 60 ans en arrière on va apporter euh, les œuvres d'art iconiques. Euh, on va choisir un dans bon les musées parisiens euh, les œuvres d'art iconiques, alors qu'il y a plein de musées en province mmh. qui souffrent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ils pourraient créer eux-mêmes. Bah, et ça
0: pose en plus le problème des artistes locaux et sur place qui eux-mêmes ne reçoivent pas cette dimension. Donc il euh,
6: y a cet, cet aspect euh, un peu retour en arrière de. de d'un choix qui serait fait à Paris euh, euh, et d'œuvres capitales, alors qu'au au mépris de, de toute la dynamique qui existe dans les territoires, que ce soit en région parisienne, mais notamment en, en province, puisque là, il s'agit quand même de faire tourner hein, tout, toute cette, tout ce projet qui est de. de comment ça s'appelle L'itinérance s'adresse mm -hmm. euh, quand même beaucoup à, on va dire, à la aux régions, mmh. et notamment aux régions rurales. Qui en soi, on le sait, c'est vrai qu'il y, y a des... On va pas parler de désert culturel hein, parce que je pense que c'est tout à fait inapproprié, mais c'est vrai que... Euh, le rapport parle quand même de zone blanche oui, de zone zones culturelles euh, Et, et, et c'est vrai qu'il y, mmh. y, y a beaucoup moins d'équipements, il y a beaucoup moins d'offres, il y a beaucoup moins d'argent, donc... Sur le fond, ça paraît plutôt légitime de, 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 de réduire ces fractures et de, de travailler encore et encore à réduire les fractures et euh, la méthode sociales. Mais c'est une drôle de méthode et je pense que pour tous les acteurs qui travaillent dans les territoires, c'est un peu euh, oublier euh, le travail qu'ils font au quotidien. Hmm. Donc je pense que pour eux, ça peut être assez... Euh, voilà, on va, on, va, on va de Paris vous envoyer euh, la, la, la vraie culture. quoi. <rire>
0: Je voudrais, Elisabeth Auclair, vous citer la partie 5 du plan pour les banlieues de Jean-Louis Borloo, qui est consacré à la culture. Je cite donc euh, Nos quartiers sont extrêmement bouillonnants de toutes les formes de culture et le nombre de grands talents et d'initiatives est considérable. Mais celles-ci s'épuisent dans un maquis de complexité de financement qui rend leur action précaire, incertaine et parfois impossible. Un cadre et un soutien fiable et structuré sont indispensables. Vous le partagez, ce point de vue Selon vous, On peut plus aujourd'hui, euh, on, on peut difficilement créer en banlieue parce que tout, toutes les méthodes de financement sont enchevêtrées
6: bah, Je crois qu'il y a beaucoup de. Euh, mais ça c'est pas seulement dans la culture euh, on travaillait autrefois euh, différemment, il y avait des on identifiait des structures euh, on identifiait des universités on identifiait des, 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 des points euh, à partir desquels on allait développer des projets aujourd'hui on, on ne fonctionne que par appel à projet, mmh. donc euh, les universités fonctionnent comme ça, la recherche fonctionne comme ça, donc on s'épuise à faire des dossiers, on s'épuise tous, et les acteurs culturels s'épuisent à monter des projets pour rentrer dans les clous pour obtenir euh, des petites subventions par-ci, par-là, qui correspondaient à des projets. Et on, on ne subventionne plus euh, automatiquement des équipements, des structures. Ce qui est peut-être bien aussi. Il ne faut pas forcément imaginer qu'on peut financer, financer euh, de manière récurrente, un peu automatique, et que les, les, les projets peuvent être euh, une chance euh, de, de, de développer des projets un peu innovants. Mais... Euh, mais C'est épuisant pour les, les, les partenaires d'aller chercher de l'argent en permanence mmh. euh, et puis répondre à tel critère pour tel financeur, à un autre critère pour un autre financeur. Pour la politique de la ville, il va falloir répondre à certains critères, mais pour d'autres euh, financeurs à d'autres, donc c'est épuisant.
0: Une dernière question, Inès.
6: Oui, alors, on parlait de jean luc Borlo, du coup, euh, moi,
7: ça me fait penser à, au programme de rénovation urbaine. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais donc, à Clichy-Montfermeil, euh, devraient s'ouvrir les ateliers Médici, donc c'est euh, en gros une émanation. De, euh, de euh, ah, euh,
8: la maison pas.
7: Médicis à, à Rome, la, mmh. la, bref, la, Villa. la ville de la Médicine, merci. Mmh. Euh, mais donc euh, dans un quartier euh, prioritaire euh, de Seine-Saint-Denis, euh, quelles sont les promesses de ce genre d'implantation de lieux dans des quartiers comme ça euh, en difficulté Est-ce que euh, pour vous, euh, c'est
6: prometteur ou est-ce que bon, c'est de la démagogie ou, ou autre Mais Je ne connais pas pas précisément ce projet, j'en entends parler depuis des années, mm -hmm. donc euh, je sais pas exactement où c'en est, euh, donc j'aurais du mal à, à me prononcer sur ce projet-là. Euh, je trouve que ça fait beaucoup effet d'annonce euh, mm -hmm. de, 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 voilà, on va amener un grand projet dans une banlieue, vous voyez, on s'occupe des banlieues. Mais là encore, je rejoins, ce enfin, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent déjà au quotidien, dont on ne mm -hmm. parle pas, parce qu'on parle plutôt des voitures qui brûlent, que des, des projets euh, intéressants qui qui s'y développe. Donc euh pour ceux qui travaillent au quotidien et je parlais des, des théâtres avec lesquels je travaille, c'est un travail de, de fourmi qui est pas sous les feux des projecteurs, mais euh, ce sont des gens engagés. responsables
0: en fait, des... oui, ouais. ou
6: de médiathèque, oui, ou même de grandes scènes nationales ou même mmh. la MC93, qui est une structure emblématique. Mmh. La directrice, c'est l'ancienne directrice adjointe du Festival d'Avignon. Donc c'est des gens, c'est pas des petites structures de quartier. Il y a des gens au quotidien qui travaillent là et dont on ne reconnaît pas toujours le, le travail.
0: Je vous remercie Elisabeth Oclair. Merci d'avoir répondu à nos questions euh, Vous avez fait un saut par la médecine de 19h Je vous en félicite Quelques minutes de musique Et puis la chronique en envoyé spécial D'Emmanuel Raspien-Jaz de Cannes Vous écoutez le 93.9 FM
8: way start your free trial today come on in the waters lovely look you could meet someone you like you're in the meteor strike it is that easy lunar surface on a Saturday night dressed up in silver and white with colored special effects in my mind's eye Okay, cookie with the opposite sex the things you try to forget doesn't time fly i'm in no position to give advice i don't wanna be nice and you know that take it easy for a little while come and stay with us it's such an easy the place to go. The I, I can, can get
0: À l'instant fort, la faille du nouvel album des Articles Monkeys, il est quelle heure 19h34, vous écoutez naturellement le
1: 93.9. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Il est possible, et je n'hésite pas à vous le dire, que nous fassions tout de suite un léger intermède de musique. Alors, c'est un peu comme ça, la vie. Ce sont euh, bien sûr des rencontres, et parfois des rencontres qui font des chocs, des chaos. C'est aussi la technologie qui nous échappe, qui n'hésite pas bien sûr à, à se jouer euh, de, de nos attentes et de nos espoirs. J'ai avec moi, et je n'hésite pas à vous faire rentrer dans les coulisses un peu de cette émission, notre rédactrice en chef qui est en ce moment même à euh, euh, enfin à tabler, agenouillée à ma gauche, et qui essaye désespérément et en vain de joindre notre chroniqueur et meilleur en direct du Festival de Cannes. Bien sûr, un endroit sensible, un endroit on le sait bien qui est, qui est coupé du monde un endroit qui a beaucoup de mal à recevoir euh, la technologie, on arrive à quelque chose ou pas du tout Pas du tout, il faut, il, faut, il faut me parler maintenant, on a, on a, on a un peu aboli, on va remettre un petit coup de musique me, me hurle-t-on dans mon casque euh, bah, ne changez rien, vous êtes parfait <musique> Les problèmes techniques sont résolus et il faut en profiter, je le signale, pour saluer les petites mains de la radio qui s'activent chaque jour à vous proposer une information euh, de qualité. Vous le savez, ici à Radio Campus Paris, nombreux sont nos journalistes engagés sur les théâtres d'opération du monde entier, risquant leur vie pour cette si belle et si noble cause qu'est l'information avec un grand. Il a hard news, comme on le jargonne dans les couloirs obscurs des rédactions. Oh, ça n'est pas vraiment un choix, vous savez, ces besoins compulsifs de transmettre les faits, la vérité, les éloignent bien souvent de leur famille et des trajectoires rectilignes, des vies bien rangées. Mais c'est ainsi qu'ils sont les plus beaux, sacrifiés à l'hôtel cruel du direct. En première ligne, ce soir d'une région oubliée du monde et de Dieu, l'un de ses reporters vous propose de vivre par sa voix l'enfer des tranchées, la triste réalité du front. Emmanuel Raspienjas est avec nous au téléphone. Vous excuserez bien sûr la qualité de l'appel, dû à les distances et aux conditions difficiles, en direct du festival de Cannes. Emmanuel, quelle est la situation sur place? Complexe, tendue, j'imagine?
5: Je t'interdis de me lâcher. Oui, oui, Johnny, tu reverras ta mère. Et tu lui diras toi-même que tu l'aimes. Mais maintenant, Johnny, remets-moi ce nœud papillon d'aplomb, rentre cette chemise dans ton pantalon et monte-moi ces marches 4 à 4.
0: Emmanuel, mais que se passe-il t Êtes-vous en danger Parlez-nous, mon vieux
5: Pardon, pardon, François, c'est rien, c'est rien, j'ai dû employer la manière forte pour euh, remotiver mon confrère de valeurs et qui ne voulait pas remonter au front. cest vous comprenez, c'est le, le, le brave homme, voir des films chinois, argentins, oh, voyants, tunisiens ou marocains toute bah, la oui. journée sur l'un des plus grands écrans du monde, forcément, ça
0: l angoisse. c'est totale. Hein,
5: c'est pire, pire cauchemar projeté sur une toile blanche de la taille d'un arrondissement parisien, non, non, il se fait bien, hein. Pas possible, mais le voilà qui cherche à redescendre les marches ni vu ni connu, ce, ce déserteur. Johnny Parce que oui, oui, ils ont un Johnny, hein, chez Valor Actuel. <rire> euh, comme le disait le grand réalisateur Samuel Fuller sur les plages de débarquement, il n'y a ici que deux types d'hommes, ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir. Alors, en avant pour 2h47, de film iranien en plantique, je ne veux rien savoir.
0: Alors, pardon, pardon bien sûr à nos auditeurs pour cette tranche de vie festivalière qui dépasse en violence une actualité pourtant bien sombre. Oh
5: mon Dieu, oh mon Dieu, non. Emmanuel
0: non Emmanuel, Dieu. attendez, restez avec moi. Bon sens, cette tension est insoutenable. Que se passe-t-il, Emmanuel
5: des frères d'Ardennes qui couraient vers le palais dans une percée désespérée pour réclamer sa réintégration aux sélections, lui qui en est absent cette année, oh, non, oh mon Dieu c'est horrible, le malheureux il vient d'être tout bonnement pulvérisé par les agents de sécurité, euh, François je, je suis pris entre les feux, les, les feux des flashs, les cris des fans, les badauds tentant de trouver une invitation pour une soirée en me déchirant mes vêtements.
0: Chers auditeurs, que ce moment brut de grands reportages en zone dangereuse vous rappelle la difficile condition des femmes et des hommes de l'info, mais, mais donc Emmanuel, pendant que vous rampez euh, sur la croisette, comment va le cinéma
5: depuis longtemps, depuis trois ans au moins, ici même à Cannes, dans le oui. bras de festivalier, lorsque nous avons vu un matin The Last Day de Sean Penn, la plus ignoble merde de mémoire des spectateurs. Non, non, François, le cinéma a autant à voir avec Cannes que l'art dramatique avec le jeu de Francis Hutter. Pour reprendre le mot de Michel Hutter, le festival c'est comme le traité de Westphalie Il y a eu une utilité en son temps, mais on a un peu oublié laquelle. Bien, Et puis si ça se passait à, à l'énorme tard il n'y aurait personne. <rire> à Cannes, c'est agréable. Et puis malgré tout, on y revient toujours. L'adrénaline, la possibilité de se réadapter à la vie sociale après dix jours coupé du monde.
0: Écoutez, François, j'ai pas honte de le dire. J'aime l'odeur de la pellicule optimale. La, la, la pellicule de film, tout à fait, Manuel. Comme on vous comprend, hein, bien sûr. Mais non mais
5: pas du tout, François. La pellicule, c'est fini. Elle a l'air du tout numérique. Non, non. Je vous parle de la pellicule du festivalier, Le vrai, le dur, le, le, le tatoué, au teint débraillé, qui ne sait plus qui il est. Après cinq films par jour, qui ne donne plus de nouvelles. à sa femme, ni à sa mère, qui serait prêt à hypothéquer ses gosses pour l'honneur de donner son avis avant tout le monde sur un film devant lequel il se sera de, de, de toute façon endormi au bout de cinq minutes. Non, voyez-vous, François. Les peuples de Nouvelle-Calédonie ont un bien joli mot pour désigner le cinéma à Aboro, littéralement l'ombre de l'homme. Effectivement, au bout d'une semaine de cinéma sans interruption, mes frères festivaliers et moi-même ne sommes plus que l'ombre
0: de nous-mêmes. Quelle abnégation Emmanuel, quel courage, vous serez célébré jusqu'à la dernière séance et vous, vous aurez le droit pardon, à votre biopic Spielbergien pour rappeler votre sacrifice.
5: Adieu, bon, bon François, la dernière, la dernière vague d'assaut va commencer, voilà que nous entrons en paix avec nous-mêmes dans le Fortin et demi, le film de Jean-Luc Godard, et <rire> les lumières viennent de s'éteindre, que Michael Ben nous vienne en aide, ah oh, mon Dieu, ah oh, mes yeux
9: <rire> Je dois dire quelque chose ou c'est fini
5: Oh, c'est bien
0: fini là Non c'est bien on est bien Très bien Bon bah écoute Je te laisse oui. revenir au petit four Et au champagne hein. Salut Manu Merci, hein merci. Allez oui. On entendait bien. déjà poindre Dans la voix blanche D'Emmanuel Rasmia Le stress post-traumatique Bien sûr de ces événements Ma foi bien difficile à supporter Merci à lui Merci à lui Pardon Bravo Beau sens du sacrifice Vous écoutez La matinale de 19h
1: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du
10: lundi au jeudi Jusqu'à 20h Hey, salut François. Bonsoir Lily. Alors, si je vous dis euh, François euh, Papillon.
0: Hein. Eh ben je vous réponds Papillon de nuit, évidemment. Il fait Papillon, Minute Papillon, 100 mètres Papillon 100 mètres, 100 papillon. mètres papillon. Les
10: textes n'ont pas été écrits, répétés et travaillés avant cette émission, bien pas sûr. C'est le nom du spectacle qui sera à l'affiche du 23 au 26 mai au Théâtre de Vanves, qui se trouve, comme chacun le sait, aux portes de Paris. 100 mètres Papillon, c'est l'histoire d'un rêve d'enfant c'est l'histoire de Larry. Un adolescent qui se construit jour après jour une carrière de nageur pour peut-être plus tard gravir les marches d'un podium. Olympique, on se l'imagine. Dans 100 mètres papillon, d'abord, il y a le nageur, Larry. Et puis, il y a le maître nageur, son coach. Et puis surtout, il y a l'eau. 100 mètres papillons, c'est donc en définitive l'histoire d'une vie dans l'eau, l'histoire de ses soirées, de ses semaines, de ses week-ends d'entraînement, à peaufiner un geste, à soigner une ondulation dans ses moindres détails. Oui, vous avez bien entendu ondulé, ondulé comme un dauphin, car c'est le propre de la neige papillon, réussir à sortir son buste, à se soulever de l'eau et à se propulser en avant. 100 mètres papillons, c'est un spectacle et c'est une performance qui raconte l'effort, la volonté, le bonheur de glisser, le travail et puis le renoncement.
0: La matinale de 19h, Roscois, Maxime Tafanel et Nelly Pulicani, commetteur en scène de cette pièce. Bonsoir, bienvenue à vous deux sur les ondes pour bon mener. Bonsoir. Non, vous ne me dites pas bonsoir. Bonsoir, euh, bonsoir, bonsoir, bonsoir ben, J'espère bien. Bonsoir. bien bonsoir pour mener cet entretien, à mes côtés, Lily Doir. Vous venez de l'entendre de la rédaction de Radio Campus Paris. Elle a vu votre pièce, Nelly Pulicani et Maxime Tafanel Alors, euh, je vais commencer par une question stupide, ma foi, parce que je n'en suis plus assez ça. croyez-moi, euh, mettre en scène la natation au niveau scénique. Moi, tout de suite, j'ai eu comme un, une sorte d'impossibilité, <rire> ma foi, liquide. Comment est-ce que, <rire> comment est-ce qu'on s'en sort de ça déjà Peut-être en commençant par Nelly. Bien sûr.
2: Pourquoi vous avez vu une impossibilité liquide
0: bah euh, C'est-à-dire que la grande piscine du Molitor, ça ne se réserve pas à l'année quand même hein, pour les présentations, <rire> Donc, euh... bah
2: L'idée, c'est justement de ne pas avoir de vraie piscine, mais qu'on puisse l'inventer sur le plateau. Et que Maxime puisse nager, mais sans eau sur le plateau et nous faire vivre les sensations qu'il a eues sur le plateau.
0: Nelly, euh, Nelly, Nelly, Nelly continuez Nelly oui. bah non pas Nelly du coup oh mais je m'embrouille chère madame euh, vous qui êtes ma co-intervieweuse
2: oui tout à fait
10: je suis là moi je me demandais qu'est-ce que vous pensiez Maxime de mon explication de la nage papillon
3: moi je la trouvais très très belle très judicieuse et ma cette... vous avez bien aimé oui ai parfait <rire> non mais euh, cette histoire de buste faut... ouais. c'était assez poétique je trouvais ça très beau mmh, c'est une histoire de, de placement d'ondulation et de, et de... de pousser il à... faut régler ça rythmiquement c'est c'était un long travail, mais j'ai tr trouvé que c'était vraiment propre, ce que vous aviez écrit.
10: Oh, je remercie, Maxime. Ouais, ouais, nage papillon, c'est la plus poétique des nages, hein, parce que crawl, brasse, c'est ouais, pas c'est crawl, brasse, euh... c'est
3: un peu vulgaire, quand même. Brasse, c'est
0: En plus. Maxime Tafanel, en, en <rire> tant qu'auteur, je vous pose la question avec une solennité, vous aurez sûr. remarqué assez. Bien non, sûr. non, mais justement, là, vous êtes un, un jeune homme, vous êtes un, un auteur, qu'est-ce qui vous a motivé à... Écrire cette pièce, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de travailler, et notamment sur le renoncement de cette dernière partie qui m'intéresse
3: oui, Eh ben, j'ai remarqué quand j'étais euh, nageur euh, au Je lycée. Bien, vous
0: étiez superbement musclé. Ouais, Je le signale pour les auditeurs <rire> qui, à moins d'avoir des yeux dans le casque, ne vous ont pas vu.
3: Superbement musclé, oui. Euh, non, mais euh, donc, quand j'étais nageur et que j'étais superbement musclé. Euh, ben, J'ai découvert un univers complètement dingue, voilà, euh, être constamment dans un bassin, être, euh, être en contact avec euh, des entraîneurs complètement euh, hallucinants, euh, mmh. euh, aller en compétition les week-ends et puis euh, voir de ses yeux le protocole, c'est-à-dire voilà, il y a coup de sifflet, on nage, hop, on s'arrête, nouvelle course, les entraînements reprennent tous les jours, après les cours, et... Euh, j'ai trouvé que théâtralement il y avait une chose à faire il y avait euh, une compétition si on, la, si on amène sur le plateau un nageur qui se concentre avant de plonger mettre en scène tous ces euh, tics tous ces tocs de remettre son bonnet tous ces ah. gestes de faire trembler son, euh, ses bras pour intimider l'adversaire et euh, toutes ces choses là sont terriblement théâtrales et euh, moi j'avais euh, cet objectif là quand j'ai fait euh, du théâtre de voilà, si un jour j'avais la possibilité de pouvoir écrire quelque chose sur la natation, ben je le ferais. Et euh, j'ai voulu commencer par ça, par le côté sensoriel, parce que c'est très important. Le rapport à l'eau, il est personnel. Et quand, il, quand on a nagé longtemps, eh ben, on a un rapport, euh, a un rapport euh, intime avec l'eau. Et cette histoire de renoncement, ça a été pour moi très difficile d'écrire ça parce que j'ai cru, euh, cru à la fin de ma jeune petite entre parenthèses carrière je dirais pas mot carrière c'est un peu c'est un peu trop mais euh, voilà de, de, j'ai cru que j'allais perdre l'eau j'allais perdre le contact avec elle et je me suis rendu compte que en réécrivant en écrivant ce texte et ben finalement non ben j'avais encore ça et j'avais mis des mots dessus
10: vous avez passé combien de temps dans les bassins, juste pour se faire une idée
3: ben, euh, J'ai commencé jeune, en, en CE2, donc des petits, des petits entraînements par-ci, par-là. Et puis, vraiment, officiellement, de la 6 à la terminale, en section sportive, à Montpellier, euh, tous les jours. Et puis, on augmentait petit à petit, les séances d'entraînement.
10: D'accord.
0: Nelly Pulicani quand euh, Maxime Tafane, j'imagine que c'est ce qui s'est passé, vient vous voir avec ce projet, vous y voyez quelle possibilité de mise en scène vous y voyez quel euh, qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui excite à la création dans ce dans ce projet-là
2: En fait, Maxime, il est pas, il est. On s'est rencontré à, à la Comédie Française et il, il parlait déjà beaucoup beaucoup de natation, mais il n'avait pas encore écrit 100 mètres papillon. Mais par contre, ça lui arrivait de nous raconter des de nous raconter des, des compétitions. En fait, ça a démarré de là, c'est-à-dire qu'il nous racontait des compétitions, en mimant les, les nageurs, etc. Et c'est parti de là. Et c'est ça, moi, qui m'a donné envie. C'est déjà quand il nous en parlait avant de l'avoir écrit, en fait.
10: Et vous êtes parti d'un texte alors, au départ, ou juste de séquences, des improvisations
2: Non, Maxime, il a écrit un texte qui était divisé en séquences. Et en fait, après, il a fallu le mettre en ordre sur le plateau. Et puis, euh, et puis on a improvisé les personnages, notamment par exemple le personnage du coach, pour pouvoir l'écrire et, et le densifier. Et, hmm. et, et les souvenirs de Maxime sont arrivés là-dessus, quoi.
0: Restez avec nous, on se fait une légère, courte page musicale parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Euh, restez avec nous pour l'heure, donc place à quelques minutes de musique qui, comme on le sait, adoucit les nerfs. Vous écoutez la matinale
10: de 19h. Campus présente
0: on,
6: le nouvel album d'Acting Gun.
0: en tête l'illégulière use des sur le 93.9 FM. Ah, il n'y avait pas de virgule, j'avais dit, j'avais dit qu'il n'y avait pas de virgule, ce sont mes propres ordres auxquels je ne réponds pas, mais enfin, des personnes ont fait irruption dans ce, dans ce studio. Nelly Pulicani Maxime Tafanel, vous êtes toujours avec nous, c'est la deuxième partie de ce petit entretien qui est consacré à 100 mètres papillons, mais avant ça, j'aimerais revenir, il y a un collectif à la base, Nelly Pulikani, qui est le vôtre, vous allez pouvoir nous en dire quelques mots, je vous y invite.
2: Alors, c'est le mien, mais c'est aussi celui de Maxime. Le nôtre <rire> Ah, et aussi celui de. En fait, tout on... de suite, il y a des jalousies. <rire> <rire> tout à non, fait. Non. Non, on l'a créé à 6, ce collectif, et on, on sortait de la comédie française. Il s'appelle le collectif Colette, et on, on sortait tous les 6 d'école nationale. Et on a décidé de l'appeler Colette parce que la comédie française se trouve place Colette. Voilà, mmh. on a fait mmh. un du petit coup, clin d'œil. Jeu, de mots. Moi, jeu de mots. Jeu de mots, clin d'œil. Et puis, euh, on a créé Pauline à la plage. On a adapté le film de Romère. Voilà, ça a commencé par ça, le collectif Colette. Il y a plusieurs spectacles, du coup, dans ce collectif. Qu'est-ce qui relie un petit peu tous les spectacles alors au départ, c'était le metteur en scène qui s'appelle Laurent Cogèze et puis c'était nous, nous six qui avions envie de défendre des textes, etc. Après, le, le collectif, il, il se transforme. Il y a d'autres personnes qui arrivent, des créateurs sons, des créateurs lumière des gens qui s'en vont, des gens qui... Voilà, ça évolue.
3: Et oui.
10: En tout cas, dans 100 mètres papillons, il y a une parole qui fait un peu penser à, à Open. C'était un, un spectacle sur André Agassi. C'était oui. une parole de sportif de haut niveau, comme ça aussi, au rond-point. Mmh. Est-ce que vous vous en êtes inspiré Est-ce que vous l'avez vu
3: Non. Je n'ai pas vu ce spectacle.
10: D'accord.
0: C'était un choix de ne pas le voir et envie, <rires> <rires> certainement pas. Mais ce qui
10: est intéressant, c'est de parler du sport pas que du point de vue des victoires, mais aussi du point de vue de, de ce qui parfois n'aboutit pas, quoi. Bien sûr. Et du coup, une question pour vous, Maxime. Bien sûr. Euh, vous <rire> parlez plaisir. beaucoup de votre coach dans le spectacle.
3: Oui. Alors c'est un coach. Euh, en fait, bon, c'est de la fiction, donc c'est un coach. Euh, c'est un mélange de plein de coachs. Ce coach-là, c'est. Euh, c'est un méga coach. C'est bien des gentil, faire des, vestes, des gestes, mais on est à la radio quand même. Mais, euh, <rire> non, mais après, c'est sûr, j'ai entendu des, des expressions, j'ai entendu des, des expressions comme celles qui sont dans ce spectacle ou des, des conseils techniques et euh, une, une vraie implication avec son avec le nageur ça j'ai vécu ça
10: et c'est quoi du coup un coach exactement c'est un entraîneur c'est un technicien c'est un psychologue c'est un, un, la relation privilégiée la plus importante
3: moi j'ai l'impression alors après je pense qu'il y a différentes euh, il y a différents coachs euh, moi j'ai l'impression que le coach qui m'a qui m'a fait le plus de bien c'est un coach qui a pris le temps de euh, d'écouter euh, mes propres sensations après des courses, qui ne se focalisaient pas sur le chronomètre, euh, qui euh, regardaient vraiment attentivement les gestes, qui regardaient si je soufflais bien dans l'eau aussi, qui se permettaient même d'aller dans l'eau pour voir euh, sous l'eau, voir si j'étais vraiment bien placé avec une bonne position. Des, 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 euh, des, un coach qui, euh, qui a les mots justes et qui n'a pas besoin de, de faire des, des monologues et des monologues, mais qui dit juste une phrase. Voilà par exemple vous voyez sur un il me disait euh, pense bien Maxime que sur un 100 mètres, euh, il y a 250 mètres. Et moi ça me Il bien j'ai le premier et puis le deuxième Non mais il y a le premier et puis il y a le deuxième. Et le deuxième, il faut le construire. Mais comment tu le construis tu vois comment tu...
0: Ça, c'est génial. Je suis, je suis navré, je vous interromps. Il y a juste deux choses que je voudrais faire avant de rendre l'antenne. Bien sûr, à mon ami tout premièrement, donner peut-être quelques dates. de la. Il y a une tournée. Vous allez à Avignon, on mais, semble On dire. va tourner partout.
2: Tout à fait. Alors, vous
0: nous donnez euh, quelle... allez, trois villes, vous préférez.
2: Alors, on va jouer à Vence du 23 au 26 mai. Un bel endroit. Puis, nous allons jouer au printemps des Comédiens à Montpellier du 1er au 3 juin. Et puis, à Avignon du 6 au 26 juillet
0: théâtre de la manufacture au théâtre de la manufacture et pour terminer Maxime Tafanel je vous invite je vous avais demandé en début d'émission si vous pourriez nous interpréter peut-être en un petit peu moins d'une minute quelque chose de de, de de ce spectacle que vous avez écrit D'accord. je vous laisse l'antenne ah bien sûr très bien
3: c'est quand vous voulez n'hésitez pas mm -hmm. au commencement un regard une observation nous sommes deux elle calme toujours moi inquiet, quelquefois. Je ne sais pas encore comment l'aborder. J'en ai une vague idée, mais je sais qu'elle m'accueillera, inévitablement. J'hésite, tangue, et puis j'ose, prise d'élan. Je bondis, je m'élève. Suspension. Je la bois des yeux. Elle me touche, je frissonne, robe de bulle, et tout s'arrête, un court instant. Les yeux fermés, je la sens me glisser entre les doigts, c'est un jeu entre nous. Je m'allonge jusqu'au dernier frémissement. Tôt ou tard, je vais devoir remonter à la surface, pour partager ma respiration avec elle dans le creux de sa vague, mais pas tout de suite, pas tout de suite, pour le moment je glisse.
0: C'est Une belle voix, Maxime Tafanel. Merci à vous et merci à votre cometeuse Ansa Nelly Pulicani, d'avoir répondu aux questions de la matinale de 19h. Euh, vous. vous ne bougez pas tout de suite et sans virgule, il est temps de recevoir le Nijinsky de la chronique, le Toulouse-Lautrec des <rire> grandes ondes. Pitoum, mon guépard, vous allez rire. Figurez-vous que, comme depuis le début de notre collaboration, il y a environ deux ans, vous ne m'avez toujours pas écrit de lancement ce soir, ce qui est, ce qui est fou, non Oui, oui, bah oui François. Hum, Pitoum.
9: François. Ah, Pitoum. François. Oh, Pitoum.
0: Oui, enfin bon, merde, quoi, c'est à vous, mon vieux, qu'est-ce
9: que vous me faites Allons. J'y arrive plus François. Bah j'y je... arrive plus. Bah à quoi donc Mais à faire loler la France, François, que je dis la France. Toute la francophonie, à faire loler, la faire loler sur l'actualité, sur le monde. J'ai plus la foi, j'ai plus le courage. Mais je, je, je comprends bien mais un peu de terre, mon gars, pas rose, certes, mais grâce
0: à des troubadours, c'est grâce à des troubadours, pardon, dans votre genre, qui aiment à trouver la gourdriole partout où l'on ne la soupçonnerait
9: pas, où l'on ne soupçonnerait pas qu'elle se cache, que l'on trouve encore la force de rire et de se battre. Mais c'est pas le problème que le monde soit moche, François. Et bah quoi alors, merde Mais c'est qu'on s'en merde, François. C'est qu'on se fait chier, c'est qu'on tourne en rond comme un Nuque dans une partouze, voilà! Même toi, tu racontes plus rien dans tes éditos alors qu'on est soi-disant encore sous le choc du sang versé! Écoutez, je pas eu. Mais personne, personne n'en a plus rien à foutre maintenant! La français, est... la français apathique, comme des journalistes du service public dans une interview de Macron! Même Gérard Collomb, la moins molle que la gauche! Ah, je veux pas savoir, c'est tu veux a... tu veux un bon exemple que tout le monde s'en tape de tout? Pour l'attentat de samedi soir, Le Monde a lancé son live après que le terroriste ait été buté! Non mais cette blague! Le Monde.fr, l'information mmh. en direct et en exclusivité partout, l'actualité est passé. Tu me diras, c'est sans doute un style, hein, le journalisme décalé, c'est celui qui tombe toujours à côté. Et du coup bah du coup ça me saoule, voilà non, j'en ai marre de me tanner à trouver des vannes à la con pour essayer de conscientiser les masses léthargiques, Hanouna a gagné, c'est la fin de la civilisation, on va tous crever, voilà merde. Ah non, ah non, alors ça ne va pas se passer comme ça mon petit vieux, vous êtes sous contrat, je vous le rappelle, hein, vous nous
0: les avez brisés menus toutes les semaines pour avoir vos minutes de logoré à l'antenne, c'est pas pour vous défiler sous prétexte que vous avez un coup de mou. Alors vous arrêtez avec vos apitoiements à la con, vous reprenez votre souffle, vous faites une de vos intros imbitables à base de France, quoi, glorieuse, barbe, blablabla, du 93.9 fm, audit te la glisse et compagnie, vous faites des blagues pourries en comparant les politiques extérieures de l'Ouzbékistan et vos piètres performances de une du premier coup. <rire> sexuelle de ce matin et en
9: route mauvaise coupe sinon c'est la porte et c'est direct ouais, non, non, bon. Bon, alors, François mec euh, au micro à la radio, voilà. Croyez-y, mon vieux. Enfin, ouais. Auditrice, auditrice qui est, qui est là, hein, sans doute, on ne sait pas, je dévisse. Nous sommes des mous, des bons à rien, abrutis par la comptine lancinante du pragmatisme libéral qui nous rabâche à longueur de journée que c'est comme ça, que tout est comme ça, qu'on n'y peut rien y faire, qu'il faut être réaliste et qu'à force de rien pouvoir y faire, on n'essaie plus rien d'y faire, ni ici ni ailleurs. Bonjour. <rire> voilà, oui, je respire un petit peu. Quand le monde ne s'amuse pas à poignarder des passants pour exister et demander à ce qu'on le bute, ce qui correspond à peu près au degré zéro du martyr, hein. je veux dire, un martyr qui supplie des flics de le tuer, c'est à peu près aussi glorieux qu'un table qui viendrait supplier qu'on lui donne un tableur Excel. Hein. C'est pour ça que t'es là, connard Niveau fond, héroïsme, on se situe entre euh, Cambadélis qui se lance dans la primaire de gauche debout sur des palettes et, <rire> moi qui <éternelle>. tue, euh, <rire> et moi qui tue une araignée avec mon aspirateur. Et je te le déconseille clairement, auditrice, un gros machin comme ça, ça te défonce une plaque de placo en un seul coup. Puis les palettes, en plus, ça fout des écharges dans, dans les petons. Bref, quand tout le monde n'a pas mauvais goût de sombrer dans l'absurdité violente et sanglante d'une triste série Z, il n'en termine pas moins de nous décevoir. Hein. Et à peine tu as pris des couleurs en allant griller sur les buts de Chaumont, que pat tu te prends des températures hivernales, de la pluie et un rapport d'Oxfam sur les inégalités. Pour changer. pour changer Mais oui, bah oui, sorti ce matin, il s'attarde sur la répartition des bénéfices au niveau des entreprises du CAC 40 et Cocorico m'amène La France est première dans la catégorie je finis max de thunes aux actionnaires ah bah, bah ouais, autant dire qu'on peut être à peu près aussi fier que de Vichy hein <rire> Pour te donner un petit exemple, entre 2009 et 2016, 70% des bénéfices des entreprises du CAC 40 ont été reversés aux actionnaires, 25% consacrés aux investissements et 5% redistribués aux salariés. Et bah toujours ouais. rien pour moi Toujours rien pour vous, mais vous n'êtes pas salarié. <rire> c'est un non peu rien. comme quand tu passes ta journée à faire des petits fours trop canon pour tes invités et que le soir venu, ils se jettent dessus sans t'en laisser une miette et se cassent sans faire le ménage, les bâtards. Mais il y a d'autres trucs marrants dans ce rapport. Par exemple, NG qui a reversé des, divi des dividendes trois fois supérieurs à ses bénéfices pendant cette période. En fait, c'est à NG qu'il faut demander où trouver l'argent pour payer le service public vu que visiblement, ça ne pose pas de problème de l'inventer. Tu vas me dire, auditrice, à part pour gueuler, ça nous apporte quoi, de savoir tout ça Eh bien, ça nous apporte que l'on a des chiffres pour montrer que toutes les politiques d'austérité, de compétitivité, de flexibilisation du travail que Hollande et aujourd'hui Macron et ses sbires prônent ne servent pas à améliorer la redistribution, mais bien à permettre au capital de s'enrichir toujours plus et que les aides données servent moins à créer de l'emploi que grossir des comptes déjà bien remplis. Hein, un peu comme si on donnait des subventions à Rocco Freddy pour augmenter la taille de sa queue en te laissant péniblement te tripoter ta microbie. Oui, François, j'avais envie. Et crois oh, pas, pas que Macron pas va priorité. changer quoi que ce... Ne crois pas, pardon, que mec on va changer quoi que ce soit. Le mec est contre l'intervention de l'État et il est pour la responsabilisation des entreprises. Ce qui revient à laisser un môme dans un magasin de bonbons en lui demandant d'être responsable et de ne pas en manger. Alors ça va ruisseler, hein, de plus en plus sans doute, mais parce qu'on va être de plus en plus nombreux à aller manifester et se faire gazer.
0: Merci Pitoum, vous êtes extraordinairement de gauche, mais vous êtes bon, ça vous sauve. Euh, il me reste à peu près 40 secondes pour remercier toutes les personnes qui doivent être remerciées. Il n'y aura pas de passerelle, mais je vous encourage à suivre l'émission qui, elle, s'appelle pièces détachées, naturellement, ce sont les meilleurs sur la place publique, ils sont bien meilleurs que nous, je n'hésite pas à le dire. Je remercie toutes les personnes qui aident au quotidien à faire de cette radio ce qu'elle est. Quant à nous, c'est terminé. Adios compagnie rose, c'était La Matinale.